0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was
0: Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir sind heute der Emanuel Hege. Hi, Emanuel. Hi. Und unser Volontär Krischer Beisner. Hallo, Krischer. Moin. Hi, unser großes Thema, das wir jetzt noch kurz vor dem Wochenende alle so ein bisschen bearbeiten, ist mal wieder Corona. Dieses Mal ähm, aber eigentlich sehr erfreulich, denn es gibt ganz, ganz viele Lockerungen. Also wir zeichnen heute sehr aktuell auf am Freitagnachmittag ähm, und Herr Söder und auch Herr Alwanger haben gerade aus dem Bayerischen Kabinett jede Menge Lockerungen beschlossen. Was mich besonders freut, ist, dass jetzt die Innengastronomie aufmachen darf ab Montag. Finde ich richtig cool und finde ich auch fair, weil da hatten wir ja auch schon Bayern. Bayern, ja
2: war ein, war ein Thema in der letzten Woche, dass wir das noch nicht so ganz verstanden haben. Mhm. Äh, einflussreicher Podcast haben wir hier, weil <lacht>
1: genau. <lacht> äh, jetzt
2: hat die bayerische Regierung das geändert. Nach
1: dem Lindau-Podcast haben die sich gedacht, ah ja, da haben wir wohl vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. In Baden-Württemberg durfte die Innengastro offen haben, in Bayern nicht, das ist natürlich totaler also ist natürlich total lebensfremd, weil zum einen können die Leute ja einfach irgendwie zehn Minuten Auto fahren und in Graspron dann innen zum Essen gehen. Und hatten wir ja groß drüber berichtet, waren ja auch viele Probleme, auch für Hotelgäste. Wenn es regnet, deren Hotel kein Essen anbietet, die hatten ja eigentlich keine Chance zum Essen zu gehen. Die mussten ja abwandern nach Baden-Württemberg. Das ist natürlich für die Lindauer Gastronomen doof, zumal wir ja auch noch ähm, Gastronomen haben, die tatsächlich keine, keinen Außenbereich haben und die das noch gar nicht öffnen durften. Also das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Lockerung. Auch bis 24 Uhr, heißt in Lindau kann man es wieder richtig lang rausgehen zum Essen innen und außen, finde ich auch ganz cool und alles mögliche wird gelockert. Also theoretisch könnt ihr zum Beispiel auch die Therme aufmachen am Montag, da habe ich aber gerade schon ähm, mit dem Herrn Schauer, mit dem Betreiber der Therme kurz korrespondiert und der sagt, nee, sie machen halten trotzdem an dem 24. Juni fest, was er bei uns ja auch schon verkündet hat weil ähm, man so ein Bad einfach auch nicht von heute auf morgen aufmachen kann.
2: Der meinte ja auch, dass das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen sogar, der meinte, dass äh, die politischen Entscheidungen schon sehr kurzfristig sind. Auf anderer seite Seite ist ja auch wichtig, dass es das kurzfristig entschieden wird. Für den Durchschnittsbürger ist es ja gut, äh, macht das ja keinen Unterschied. Aber klar, für Unternehmer verstehe ich auch, wenn die dann da teilweise ein bisschen überfordert sind und dann ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ja,
1: ja klar. Jetzt sind es noch drei Wochen, knapp drei Wochen. Dann geht's los, dann können wir in die Therme gehen. Machen wir gleich mal einen Testrutschen, den haben wir ja schon ausgemacht mit der Redaktion. Da haben wir ja, eine nicht. Kollegin, die ist ganz <lacht> wild drauf. Die ist jetzt diese Woche nicht da. Aber das wird unsere Obertestrutscherin, die Yvonne. Genau. Ja, ansonsten hast du dich, Krisha, ähm, auch mit Corona beschäftigt. Und zwar ähm, mit dem Thema Tests. <lacht> ja. Da gab es ja diverse Skandale, jetzt nicht bei uns in Lindau, ähm, wo es auch um die Abrechnung dieser Tests ging. Wir wollten mal ganz allgemein auch schauen, wie schaut es denn aus bei diesen ganzen Schnelltests, die jetzt angeboten in Lindau äh, werden. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Angebote. Lustigerweise braucht man sie jetzt fast nirgends mehr. Ähm, genau, erzähl doch mal, was deine Recherche da ergeben hat. Wie bist du da denn rangegangen und äh, was ist da jetzt die Geschichte?
0: Ja, also man könnte natürlich denken, es lässt sich keiner mehr testen, weil man muss ja eigentlich nicht mehr. Aber das stimmt tatsächlich gar nicht. Also es lassen sich immer noch sehr, sehr viele Leute testen. Letzte Woche waren es ein äh, bisschen über 50.000. Das wird auch diese Woche wahrscheinlich nicht viel anders sein, weil der Grund ist im Grunde, dass die Menschen sich sicher fühlen wollen. Also die wollen mit einem guten Gewissen auf die Straße gehen. Das sind nicht nur die Pendler oder die Leute, die jetzt nach Österreich müssen zum Arbeiten oder die Leute, die jetzt in Urlaub fallen wollen oder Leute, die auch nach Baden-Württemberg wollen, weil teilweise ist da ja auch noch Testpflicht. Aber das ist ganz massiv, einfach so ein bisschen für die Gewissensberuhigung, dass man weiß, okay, ich bin gesund, ich kann mich mit Freunden treffen, ohne irgendwen anzustecken, weil ja auch viele Leute auch aus den Prio-Gruppen, die es eigentlich dringend brauchen, noch nicht geimpft sind. Und das wird sich ja in Linda auch erstmal nicht ändern. Deshalb sind die Tests wahrscheinlich schon noch eine Weile beim, beim Stadtbild dabei.
1: Für was braucht man denn gerade einen Test? Hotels, glaube ich, noch, oder? Wobei sie da jetzt auch ein bisschen gelockert haben. Da braucht man, glaube ich, bis jetzt alle 48 Stunden. Ich glaube, jetzt reicht einer. Wo braucht man denn sonst noch Tests? Ich habe gar keinen Überblick mehr.
0: Damit hast du im Grunde auch schon erfasst, wo man <lacht> noch Tests momentan braucht in Lindau. Also der Rest, es gibt wahrscheinlich noch Leute, die das so ein bisschen privat dann machen. Auch im, im Club Wohlwild zum Beispiel ist es so, dass die Leute noch, getestet werden, bevor sie zu Veranstaltungen gehen, aber das ist dann so rein rechtlich nicht mehr wirklich nötig. Also die machen es, um halt auf der sicheren Seite zu sein. Aber also wirklich müssen tut man es eigentlich nur noch fast als Touri oder klar, wenn man jetzt halt pendeln muss oder so.
2: Ja, das finde ich schon interessant, weil ich war am Mittwoch auch auf der Insel in der Redaktion, bin dann rumgelaufen in der Mittagspause und diese Teststation beispielsweise am Bahnhof oder auch die auf der Maximilianstraße, da standen ja die Leute trotzdem an. Also es ist schon interessant, die Beobachtung, die du jetzt nochmal bestätigt hast, dass Leute dann trotzdem diese Teststation annehmen.
1: Wie macht ihr das? Also wir testen uns schon auch. Ich schaue schon auch, dass ich zwei bis dreimal die Woche mal so einen Schnelltest mache. Also wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt nur im Homeoffice sitze oder in der Redaktion allein sitze, dann nicht unbedingt, aber eigentlich so bevor wir uns treffen, machen wir eigentlich immer einen Schnelltest.
2: Ich mache das schon eher so nach Regeln, würde ich sagen. Also wenn ich den brauche, dann mache ich den. Ansonsten versuche ich es eher zu umgehen, ehrlich gesagt. Weil du
1: es so unangenehm findest? oder Also ich hasse es auch. Ich finde es ganz, ja, ganz schlimm. So,
2: also jetzt in den letzten Wochen war es ja tatsächlich so, wenn ich auf Termine gegangen bin oder so, brauchte ich ja einen und dann waren es schon zwei, dreimal die Woche und also jetzt habe ich so ein bisschen die Nase voll <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und versuche es jetzt echt nur
0: noch zu machen, wenn, wenn ich es halt wirklich brauche.
1: Und bei dir, Krischer?
0: Ja, wobei, also wenn man jetzt die Tests sind, die wirklich nur noch vorne in der Nase gemacht werden, dann tut mir das nichts mehr. Also da, wo sie dir so halb ins Gehirn gestochen haben, da habe ich auch immer gedacht, so bloß nicht. Ich habe jedes Mal geheult wie so ein Schlosshund, weil ich furchtbar kitzlig bin auch. Und ähm, jetzt, wo es vorne in der Nase ist, finde ich es nicht mehr so schlimm. Also ich mache es auch eher nach Bedarf, wenn ich jetzt im Homeoffice sitze und ich weiß, ich komme den ganzen Tag nicht raus oder vielleicht mal nur zum Einkaufen, dann lasse ich es. Aber so im Schnitt... Gerade auch, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin oder sonst irgendwie, dann lasse ich mich schon noch mal testen. Das ist auch wirklich ein gutes Gefühl, finde ich. Da sind wir irgendwie beim Thema jetzt,
2: weil du vom Kitzeln in der Nase gesprochen hast. Es gibt ja jetzt, also die Skandale wurden schon angesprochen, die jetzt nicht bei uns in Bayern waren, sondern eher in In Bayern gab es schon auch Skandale, halt ja.
1: nicht in Lindau. Ja, ja,
2: ja. okay. Aber diese, diese Testsätze, die es jetzt überall gibt, also da habe ich echt das Gefühl, dass die Abspr Abstriche nicht mehr in der gleichen Qualität sind, wie noch vor ein paar Wochen, wo es nur so vereinzelte Testzentren gab. Also dass sie wirklich nur in dem Innenraum so ein bisschen rumkitzeln, nicht mal so richtig an die Nasenwand gehen. Ähm, du hast in deinem Text äh, Krischer geschrieben von dubiosen Anfragen, äh, die es da teilweise gab. Kannst du da mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen von Lindau plaudern, was,
0: äh, was denn da so Probleme waren? Ja, das ist glaube ich kein so ein, so ein großes Lindau-Problem, es ist mehr so ein Dingen dadurch, dass natürlich die ganzen privaten Betreiber die Gesundheitsbehörden entlastet haben und haben entlasten müssen, weil vor einem Jahr war ja Katastrophe mit den Testen, da kam ja gar nichts hinterher. Ähm, haben natürlich auch viele private Betreiber irgendwie sich da diese Lizenz besorgt, dafür gesorgt, dass sie halt auch selber testen dürfen. Und da gibt es ein ganz normales Verfahren eigentlich. Die müssen schon einiges vorweisen, die müssen auch quasi nachweisen, dass die Leute selbst getestet sind. Aber... Es gab im Netz, äh, kursierte da irgendwie die Nachricht, dass man sich so 11 Euro da auf YouTube ein Video angucken kann mit so einer einstündigen Schulung und dann könnte man sich da einfach äh, bewerben beim Gesundheitsamt und dürfte sein eigenes Testzentrum aufmachen. Das ist natürlich Quatsch, aber die Anfragen kamen auch in Lindau. Da haben auch Leute angefragt, weil in NRW war es wohl so, dass es irgendwie 1000 Euro so Startkapital gab vom Land, um halt erstmal so ein Zelt zu kaufen und da halt einen Test zu machen. Das gab es aber in Bayern gar nicht. Aber trotzdem gab es da Anfragen, dass die Leute gesagt haben, hey, hier, ich habe diese einstündige Online-Schulung gemacht. Ich würde jetzt gerne ein Testzentrum aufmachen. Gib mir mal 1.000 Euro. Hier ist meine Bankverbindung, so nach dem Motto. Aber das war natürlich Käse.
1: Aber das Geldthema ist schon trotzdem ein großes, oder? Also weil darum ging es ja auch bei dem Skandal, dass man an diesen Tests schon relativ viel Geld verdienen kann. Du hast gesagt, es werden um die 50.000 Tests in der Woche gemacht. In Lindau, mhm. also in den verschiedenen Testzentren zusammen, nehme ich an. Also zusammengerechnet, ja. so grob überschlagen, oder? Ich glaube, ganz genaue Zahlen kann man da gar nicht, hat niemand, weil die laufen nirgends zusammen, so wie ich es verstanden habe. Aber jetzt rechnet man mal, was verdient denn so ein Testzentrum an einem Schnelltest?
0: Also an einem einzelnen Schnelltest verdient ein Testzentrum sechs Euro, weil das Testkit kostet sechs Euro und äh, sie dürfen zwölf Euro abrechnen, bleiben also logischerweise sechs Euro übrig. Aber wenn du das natürlich dann mal 50.000 nimmst, dann kommst du auch schon auf so einen 300.000. Genau.
1: Da ist schon da was ja einfach dabei. nur an Schnelltests umgesetzt wird, ja, ja,
0: ja. Ist halt die Frage, wenn du äh, Leute beschäftigen musst dafür, die halt dann bezahlt werden, dafür dass sie Tests machen, dann wird es, glaube ich, nicht so lukrativ. Aber wenn du da Ehrenamtliche hast, dann geht das ja quasi direkt äh, ohne großartige Nebenkosten in die Tasche.
1: Was sagt denn das Landratsamt dazu? Oder wen hast du da gefragt? Ähm, weil de, der Skandal, den es ja gab, war ja, dass Tests abgerechnet wurden, die nicht mal gemacht wurden. Also da haben die dann 12 Euro abgerechnet. Oder ich glaube, so ist es ja die Berechnung. Man kann 12 Euro abrechnen, mhm. zahlt 6 Euro selber, heißt 6 Euro bleiben übrig. Ähm, und dann wurden da aber Tests abgerechnet, die gar nicht gemacht wurden.
0: Dann hast du die Kann man das
1: kontrollieren? Ja. Ist es bei uns passiert?
0: Also bei uns ist es bis jetzt nicht passiert, zumindest gab es äh, keine wirklichen äh, Beschwerden, großartig. Wer kontrolliert, ist auch die spannende Frage und das weiß keiner so richtig. Der Jens Spahn hat verkündet, es soll mehr Kontrollen geben, aber er wäre nicht zuständig. Das wären irgendwie die Gesundheitsbehörden vor Ort. Aber die Gesundheitsbehörden vor Ort sagen auch, wir haben gar nicht die Kapazitäten, da jetzt täglich irgendwie Dinge zu kontrollieren. Gleichzeitig äh, laufen die Abrechnungen ja über die... Äh, Vereinigung der Kassenärzte. Und die sind aber gar nicht wirklich an den Daten dran. Die können maximal einsehen, so äh, gibt es den Typen überhaupt? Äh, hat er eine Bandverbindung? Und dann hört es schon auf, weil die machen das recht zentral. Die sind ja in Bezirke aufgeteilt in Bayern und wir sind im Bezirk Schwaben und der geht ja auch so ein bisschen weiter. Und ähm, die dürfen auch gar nicht sehen, ob äh, und wer da getestet wurde, weil das ja alles Datenschutz ist. Und also gar nicht einsehen können, ob dieser Datensatz, der denen jetzt geschickt wird, auch mit realen Personen zusammenhängt, weil die da gar nicht die Einsichtmöglichkeit haben.
1: Okay, aber das heißt doch eigentlich, man kann auch in Lindau, in Lindau super easy betrügen, wenn man das möchte. Wenn man das möchte? Also, es kann niemand verhindern. Und wir wissen es auch eigentlich überhaupt nicht, ob das passiert, weil es auch niemand kontrolliert.
0: Könnte man so sagen, ja. Ähm, es hängt halt so ein bisschen von den Bürgern ab, tatsächlich. Also, wenn die halt merken, oh, ich bekomme hier zum Beispiel ein Testergebnis zugeschickt, das ich habe mich nicht testen lassen. Das sind halt so Momente, wo man dann wirklich zum Amt gehen kann und sagen, hey, hier, ähm, schaut mal nach, das ist irgendwie komisch. Aber so wirklich ohne Beweise oder halt auch Hinweise wird das wahrscheinlich echt schwierig.
2: Also was ich da interessant finde, ist, dass in Nordrhein-Westfalen, das ja auch eher in Großstädten waren von Unternehmern, äh, die da jetzt auf so einen Zug aufspringen, äh, die gar keine Fallhöhe haben, äh, wo kein Name dahinter steckt. Jule, du kennst dich da jetzt auch aus. In Lindau sind es doch vor allem aber Anbieter, äh, die auch was zu verlieren haben, wie beispielsweise Zukunftinsel oder der Club Woodville, wo da Name dahinter steckt, die ein viel zu hohes Risiko hätten, falls sie wirklich äh, da mit unlauteren Mitteln arbeiten würden. Ähm, also ist es wirklich ein Unterschied zwischen Lindau und so Großstädten? Wo so anonyme Anbieter sind?
1: Ja, ich wollte es auch überhaupt nicht unterstellen. <lacht> ich wollte auch überhaupt nicht unterstellen, dass bei uns äh, Leute betrügen. Aber ich meine, also ich bin mir auch ganz sicher, dass der Club World Bill nicht betrügt und dass auch Zukunftsinsel nicht betrügt mhm. und auch die ähm, Testzentrum in Nonnenhorn und auch die, die die Stadt anbietet und die, die die Gartenschau anbietet. Das ist ja klar. Also da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aber es ist natürlich grundsätzlich ja. schwierig, wenn es ein System ein System aufgebaut wird, wo Betrügen so einfach ist. Und der Krischer hat ja erzählt, es gab in Linda auch andere Anfragen. Ich weiß es ja auch, ich habe da schon vor ein paar Wochen mal mit dem Landrat drüber gesprochen, wer denn bei uns alles so Testzentren aufbauen möchte. Und da waren natürlich auch Leute von sonst woher. Also die kommen dann vielleicht aus Berlin oder aus irgendwelche Unternehmen oder aus Hamburg oder aus sonst wo in Deutschland, die halt auf irgendeinem Parkplatz von irgendeinem Discounter dann ihr Test halt aufstellen möchten. Und dann wird es natürlich schon schwierig. Also ich möchte gar niemandem unterstellen, ja. ähm, dass er betrügt, mhm. aber es ist halt, ähm, das System, in dem System immanent, dass es einfach sehr, sehr einfach ist zu betrügen, weil gar keine Kontrolle vorgesehen mhm. ist. Und ich meine, äh, schon die Summen, mit die über die wir hier sprechen, 300.000 Euro, das ist einfach richtig, richtig viel Geld, ja. ja
2: das ist der Vorteil halt, glaube ich, in Lindau, dass man da eine ganz gute Vorauswahl treffen kann von den Unternehmern oder den Verbänden, Vereinen, die, die bekannt sind und von denen man weiß, dass die das richtig machen werden und da hatten wir haben wir ja echt so viel angebotet schon in Lindau, dass man gar nicht so die Unternehmer von außen groß braucht, die dann auch noch ihre Zelte aufbauen, die dann eben keiner kennt und die jetzt hier nicht einen Ruf zu verlieren haben. Also ich glaube, da haben wir doch äh, Vorteile in so einer kleineren Stadt wie, wie in den Großstädten, wo das unübersichtlicher ist.
1: Ja, und das, äh, die haben es ja, also wie du auch vorhin gesagt hast, Christian oder Emanuel, ich weiß es gar nicht mehr, man brauchte die ja auch. Also die Politik hat ja auch dezidiert dazu aufgerufen, dass Menschen eben solche Schnelltests anbieten. Es war ja auch einfach mega cool, dass es in Ländern auch so schnell funktioniert hat. Also da kam ja relativ lang nichts. Dann hatten wir mal ähm, dieses kleine Testzentrum auf dem Wochenmarkt, das von der Stadt initiiert war. Dann diese paar, äh, die Schnelltests, die man auf der bösen Reutiner Steig machen konnte oder immer noch kann was halt einfach nicht sehr praktikabel ist, weil es sehr, sehr weit weg ist. Also ich glaube, da gehen zum Beispiel nicht so unfassbar viele Menschen einen Schnelltest machen. Die Touristen, die Touristen, hier durch, Zumindest nicht die Touristen, die hier durch die Stadt laufen. Also als noch ähm, Click and Meet mit Test oder irgendwie so war oder als man auch noch Tests für die Gastronomie gebraucht hat, die sind sicher nicht davor zu bösen Reutiner Steig hochgefahren. Die haben das sicher hier einfach auf der Insel gemacht. Da war das ja auch einfach wichtig und nachvollziehbar. Also ist ja auch nachvollziehbar, dass Zukunft Insel ähm, sich überlegt, wie sie... <lacht> sich selber helfen können im Grunde ja auch. Ich meine, man brauchte Tests für Gastronomie und für den Einzelhandel und dann haben sie halt Tests angeboten. Das ist ja auch richtig und war ja auch wichtig. Und ich meine, die Zahlen sind auch runtergegangen und äh, ja, kann man unter anderem ja auch auf die vielen Schnelltests zurückführen, weil man einfach Leute schnell rausfiltern konnte. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz erklären, Krisha. Wie ist das dann, wenn ich dann Schnelltest mache? Meine waren bis jetzt zum Glück alle immer negativ, aber was ist denn, wenn da mal einer positiv ist? Wie läuft denn das dann ab?
0: Ja, also im Grunde hat sich am Prozedere für die Menschen, die jetzt hier wohnen, nicht wirklich was verändert. Also sobald du halt den äh, positiven Bescheid bekommst von deinem Schnelltest, dann musst du dich in Haus häusliche Quarantäne begeben, musst den PCR-Test machen. Der ist dann entscheidend. Wenn der dann negativ ist und der Schnelltest halt trotzdem positiv war, dann zählt der PCR-Test und ähm, dann kannst du wieder raus. Wenn der natürlich auch positiv ist, dann sitzt man halt erstmal die Quarantäne ab. Und ist halt dann auch infiziert, das ist natürlich dann keine schöne Situation. Problematisch wird es natürlich dann, wenn jetzt die ganzen Touris wieder da sind und die sich ja auch testen lassen und testen lassen müssen. Und da ist es so, wenn man Tagesgast ist in Lindau und einen positiven Test bekommt, dann heißt es sofort und ohne Zwischenstopp direkt nach Hause und sich dann da in die Quarantäne begeben. Und äh, wenn man Übernachtungsgast ist, dann wird es ein bisschen heikler, weil äh, man muss dann halt in der Ferienwohnung oder im Hotelzimmer oder sonst irgendwo sich in Quarantäne begeben und muss dann halt individuell die ganzen Str zukünftigen Schritte mit dem Gesundheitsamt absprechen. Denn ähm, einfach so dann wieder raus und äh, zurückfahren, das wird dann schwieriger. Also dann muss man erstmal in Quarantäne bleiben und sitzt dann vielleicht im Hotel fest Und es gibt auch noch keinen, irgendwie in manchen Städten gibt es das ja, dass man so ein Sammelhotel hat, in das halt alle... Äh, Positiven so ein bisschen äh, abgeschoben werden, die da halt dann gemeinsam da positiv sind und hat das halt dann komplett unter Quarantäne steht, aber das gibt es halt hier in Lindau nicht. Das heißt, es muss immer eine Einzellösung dann geben. Aber momentan sind die Zahlen ja recht niedrig.
1: Und in welche Statistik fallen die dann? Also wenn jetzt jemand aus, meinetwegen, weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern hier im Urlaub ist und hier einen äh, positiven Corona-Test hat, fällt er dann in unsere Statistik oder wie läuft das ab?
0: Nö, der fällt dann bei sich in mecklenburg in die Statistik. Also Zunächst ist es so: Die Testbetreiber müssen halt sofort erstmal dem Gesundheitsamt Bescheid sagen. Das meldet sich beim Betroffenen und wenn es mit dem Betroffenen das abgesprochen hat, dann äh, wird die Meldung gemacht an das äh, heimische Gesundheitsamt und die übernehmen dann auch die, die Statistik.
1: Okay, also heißt, wenn sich jetzt hier ganz viele Touristen anstecken würden, das kriegen wir eigentlich überhaupt nicht mit, richtig?
0: Der Umkehrschluss ist richtig, ja. Also die, in der Statistik würden sie bei uns nicht auftauchen.
1: Ja, spannend. Also ich finde es gut, dass du da mal nachgefragt hast, weil da waren bei mir schon auch ganz, ganz viele offene Fragen noch und eben, also wir haben viele Testzentren, wir müssen uns eigentlich nicht mehr testen, aber was ist denn mit denen, die testen <lacht> So ja. und auch mit denen, die positiv <lacht> sind? Fand ich jetzt schon einfach mal spannend, danach zu fragen, Ja, weil es ist halt, die sind jetzt irgendwie alle da, aber so richtig, ja, bleiben die auch alle noch eine Weile? Hast du das mit denen äh, besprochen?
0: Wie es aussieht, bleiben die. Also, keiner sagt irgendwie, dass ihnen die äh, Probanden ausgehen. Die Leute lassen sich weiterhin regelmäßig testen. Und es gibt auch noch keine Situation, wo die jetzt anfangen müssen, sich irgendwie Leute wegzuschnappen oder irgendwie dann noch ein Butterbrot anbieten müssen, dafür, dass man irgendwie sich bei denen testen lässt. Also das äh, läuft alles noch. Also Da gibt es keine größeren Sorgen, dass die den nicht schließen müssen. Die bleiben uns wahrscheinlich noch eine Weile erhalten.
1: Ist ja im Grunde auch gut, wie du gesagt hast. Also ich mache das auch gern. Und wenn man sich dann irgendwie mal trifft oder mal in einer größeren Gruppe auf die Gartenschau geht, dann ist es ja auch irgendwie, ja, verantwortungsvoll, wenn man das dann einfach macht. Wir machen jetzt einen harten Themenswitch, Emanuel, und wenden uns den Obstbauern zu. Da haben wir ja eine sehr, sehr große ähm, Serie. Wir begleiten die Lindauer Obstbauern quasi durch ihr ganzes Obstbauernjahr. Ähm, machen die verschiedenen Ernten, Baumschnitt, äh, Düngung, alles, was einen Lindauer Obstbauer ebenso beschäftigt, vom Frühjahr bis zum Herbst sind jetzt gerade in der Erdbeerernte, da hatten wir auch schon mehrere Geschichten, ähm, aber du hast dich in dieser Woche mit einem relativ heiklen Thema ähm, in dieser Angelegenheit beschäftigt und zwar mit dem Thema Glyphosat. Erklär unseren Hörerinnen und Hörern doch einfach mal, die es nicht wissen,
2: was ist Glyphosat? Genau Glyphosat ähm, ist das meist äh, genutzte Pestizid auf der Welt. Ist einfach dafür da, ähm, Pflanzen zu schützen, also vor allem äh, landwirtschaftlich genutzte Pflanzen wird in Lindau auch eingesetzt. Äh, die Bauern sagen oder die Obstbauern sagen, dass sie es nur sehr, ähm, ja sehr gering einsetzen und dass sie es eben brauchen. Und es ist in Lindau natürlich ein Thema, aber auch bundesweit. Die ganze Agrarpolitik dreht sich darum, denn im Februar wurde ein Sektenschutzpaket beschlossen. Das ist ein Gesetzespaket, das so verschiedene, verschiedene Punkte hat. Ich will jetzt einfach mal beim Glyphosat bleiben das Glyphosat sollte dann ab diesem Jahr drastisch gesenkt werden in ganz Deutschland und dann ab 2024 komplett verboten werden. Die Bauern sind dann natürlich auf die Barrikaden gegangen, haben sich dagegen gewehrt, haben gesagt, dass die alltägliche Arbeit darunter leiden würde und die Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit natürlich auch, weil sie eben Ernte hätten bzw. ihre Arbeit so umstrukturieren müssten, dass sie viel mehr leisten müssen für den gleichen Ertrag. Jetzt äh, war das eben so, dass vergangene Woche dieses Gesetz im Bundesrat hätte bestätigt werden sollen. Also ein Gesetz läuft meistens so ab, ähm, das ist von der Regierung, ähm, ihr könnt mich da unterbrechen, wenn ich das falsch sage, aber ich mache das jetzt mal so grob, äh, die Regierung tüftet ein Gesetz aus, äh, dann geht es durch den Bundestag und durch den Bundesrat, also die Vertretung der Länder. Und da wurden letzten Freitag ganz viele ähm, landwirtschaftliche Sachen ab, ähm, bestätigt. Neue Gesetze, zum Beispiel dieses Kükenschreddern, was es da auch gibt. Das wurde zum Beispiel letzten Freitag im Bundesrat auch durchgebracht. Was nicht durchgebracht wurde, war dieses Insektenschutzpaket, weil die Union im Bund sich dagegen gewehrt hat. Also nicht die äh, Landwirtschaftsministerin Klöckner, sondern tatsächlich... Einfach uns Unionsmitglieder, Bundestagsmitglieder haben sich dagegen gewehrt. Und ich weiß auch nicht genau die Umstände. Das wurde aber verschoben. Und dann habe ich mich halt gewundert, ja okay, das ist jetzt verschoben. Keiner weiß genau, was jetzt mit dem Paket passiert, mit dem Gesetzpaket, was passiert mit dem Glyphosat. Jetzt fragen wir doch einfach mal hier äh, unseren äh, Landwirtschaft, äh, unseren Bauernverband und den Bund Naturschutz und ich fand es eigentlich ein ganz gelungenes Interview um mich jetzt mal selbst zu loben nein einfach weil mein Gesprächspartner gut war ähm, der Andreas Wilhelm, ähm der ist der Co-Chef sei jetzt mal vom Bauernverband hier in Lindau und ja der hat da kein Blatt vor dem Mund genommen dass er halt sagt das Glyphosat braucht man also er wisse natürlich auch äh, dass die äh, dass die Kunden dass die Konsumenten da in eine andere Richtung gehen gerade aber er hat es ganz gut argumentiert, Was sind denn die Alternativen hat er dann gefragt? Also wie stellen sich die Konsumenten vor oder die die, die, die Naturschützer was denn anstattdessen genutzt werden sollte? Wir haben Glyphosat auf einer Seite, was Wasser verschmutzen kann, was möglicherweise krebserregend ist, was Insekten töten kann. Das ist natürlich ein Problem auf der anderen Seite. Wenn, wenn die Landwirte das aber nicht nutzen, dann hat der Herr Wilhelm gesagt brauchen sie aber, ähm, größeres Gerät, müssen länger mit den Maschinen draußen sein, heißt mehr Dieselverbrauch, äh, heißt eine größere CO2 und Stickoxidbelastung und mehr äh, so, es kommt mehr Plastik in die Erde, hat auch, also ich kann es nicht so gut wiedergeben, wie er gesagt hat, worauf ich hinaus will, ist wenn du ein Problem löst, also wenn du das Glyphosat verbietest, entsteht auf der anderen Seite ein neues Problem. Äh, das fand ich äh, das fand ich total interessant, das mal so zu hören und ich glaube, unsere Serie ist ja auch dafür da, so ein bisschen Verständnis äh, für die Landwirtschaft ähm, zu schaffen, damit diese verhärteten Fronten auch zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft sich vielleicht ein bisschen auflösen. Das haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben und das fand ich selber total interessant, weil ich gebe jetzt mal die Frage an euch, dieses Glyphosat ist ja total negativ besetzt, ne? Also, man kennt es nur in diese eine Richtung, äh, dass das Insekten tötet. Oder was verbindet ihr damit? Also,
1: ich glaube schon auch wirklich, dass Glyphosat schlimm ist, ehrlich gesagt. Ich habe da schon ja, ja. mehrere also das, Dokus angeguckt. Das ist ja auch in Südamerika ein großes Thema, wo dann, also wirklich auch die Krebsraten steigen von den Bauern, und es hat ja auch ganz viel mit Monokultur zu tun, oder? Also da gibt es ja dieses, ähm, das tötet halt ganz viel drumherum auch ab. Also auch die Pflanzen und Unkraut und alles, was da halt drumherum wachsen würde und was ja für den Boden eigentlich grundsätzlich gut ist, wird dann halt abgetötet und nur quasi die Pflanze, die man erhalten möchte, ähm, bleibt stehen. Ich finde ganz interessant den ähm, Aspekt Diesel, Dieselverbrauch, den du angesprochen hast, weil das ist ja auch eine große Diskussion zwischen konventioneller und Biolandwirtschaft, oder? Also das ist ja so dieser Streitpunkt. Die einen spritzen vielleicht mehr oder spritzen vielleicht anders. Ich weiß ja nicht mal, ob sie mehr spritzen, weil Biobauern spritzen ja auch, <lacht> nur andere Sachen. Ähm, und dafür müssen aber halt die Biobauern, wie du gerade gesagt hast, dann vielleicht öfter fahren. Und das wird denen dann auch vorgeworfen, dass sie dadurch halt sehr viel Diesel in die Luft rausblasen und das ja auch nicht zwangsläufig besser ist. Also ich finde das grundsätzlich, ich meine, das ist, glaube ich, ein super komplexes Thema und ein super schwieriges Thema. Also... Ähm, ich liebe auch unsere Bauern und ich kaufe auch voll gern beim Bauern ein. Ich kaufe auch nicht nur beim Biobauern ein. Also mir ist auch wichtiger, dass der Apfel halt von hier ums Eck kommt, als dass ich einen Bio-Apfel irgendwie aus Neuseeland oder so kaufe. Aber ich finde, das muss man schon von allen Seiten beleuchten. Ich meine, die haben beide ihren Punkt. Es geht wahrscheinlich schon auch um die Menge, oder? Und wie bewusst man das einsetzt. Also... Ich, Wie gesagt, ich kenne es nur aus Dokumentationen, wo halt dann irgendwie Vertreter von Monsanto nach Südamerika gegangen sind und den Bauern das als das Allheilmittel verkauft haben, die das dann großflächig über alles drüber geschüttet haben und dann halt irgendwie fünf oder zehn Jahre später halt sehr viel, einen sehr hohen Preis dafür bezahlt haben, dass sie das so gemacht haben. Da unterstelle ich unseren Bauern einfach mal, dass sie da ein ganzes Stück bewusster damit umgehen. Ähm, da ist, glaube ich, auch viel Aufklärungsarbeit geschehen. Ich glaube auch durch Medien. Also Arte hat da ganz viele Dokumentationen drüber gedreht. So, dann liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen im Endeffekt.
2: Zu deinem ersten Punkt. Tatsächlich werden sich unsere Bauern damit, dass sie das natürlich total dosiert einbringen und in anderen Teilen der Welt äh, die Glyphosatmengen total außer Außer Art geraten, also in Südamerika beispielsweise oder USA haben die mir gesagt, da achten die gar nicht drauf, wie viel Glyphosat die verwenden, also das ballern die über alles drüber. Und das ist halt die Argumentation hier, äh, bei manchen Obstsorten braucht man das einfach, weil das dann der, der, die, die nächste Ebene in diesem wirklich komplizierten und komplexen Thema ist, dass die Bauern ja auch einen Punkt haben, in dem sie sagen, ja der Verbraucher will halt nur dieses genormte Obst, also dass es perfekt aussieht. Und zu dem Produkt zu kommen, gibt es gerade keine bessere Alternative als Glyphosat. Das ist auch noch so eine äh, so ein Argumentationsdimension, die die da, da mit reinbringen, dass wir Konsumenten halt auch mal, wenn wir einfach sagen würden, okay, unser Obst muss nicht immer perfekt aussehen, könnten die halt auch die ein oder andere Spritze sein lassen, war so das Argument, ähm, aber ja, natürlich gibt's da eine andere Seite und deswegen haben wir auch mit Bund Naturschutz gesprochen, die haben halt auch gesagt, ja, aber trotzdem gibt's auch, also bei uns ist es nicht so ein großes Problem wie jetzt in so großen Flächen in Ostdeutschland oder was auch woanders in Bayern gibt, äh, wo du Monokulturen hast und da noch das Glyphosat drauf haust, da gibt es dann halt echt keine, nicht mehr viel Insekten. Bei uns mit dem Obstbau und weil es so kleinteilig ist, ist es nicht so ein Problem. Aber der Bund Naturschutz sagt auch, hey, wir haben auch Bauern in der im, im Landkreis, die richtig heftig Glyphosat einsetzen. Und die befürworten natürlich das Verbot, weil die glauben, äh, dass die Insektenvielfalt dann größer werden würde.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ist auch am Ende immer noch ein Umdenken des Konsumenten. Ähm, wenn ich halt immer den perfekten Apfel will, dann also bei mir ist es schon mittlerweile so, dass ich bei so perfekten Obst super skeptisch bin. Ich habe letztens mal, <lacht> so richtig, hatte ich mal so richtig perfekte Erdbeeren, die waren bestimmt auch gut. Aber ich denke dann schon, wie kann, diese, wie kann dieses Obst jetzt so perfekt aussehen, ohne eine einzige Delle, ähm, so perfekt glänzend, perfekt saftig und so geht es mir bei Äpfeln aber auch. Wenn die irgendwie so groß und knackig und ganz, ganz ohne Makel sind, dann bin ich da schon voll skeptisch und nimm eigentlich lieber, den Apfel, der so ein bisschen lediert aussieht, weil ich dann davon ausgehe einfach, dass der gesünder für mich ist. Das ist vielleicht ist auch nicht, bleibt auch ein bisschen kurz gedacht. Wahrscheinlich stimmt das auch nicht immer. Aber das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Aber deswegen machen wir diese Bauernserie ja auch, um mal so ein bisschen die verschiedenen Aspekte auch aufzuzeigen und auch aufzuzeigen, was denn was bedingt, was denn wie miteinander zusammenhängt. Weil ich meine, wir leben hier in einer sehr ländlichen Gegend, aber ich glaube auch hier ist so der Endverbraucher dann doch teilweise recht weit weg vom Produzenten. Also obwohl wir es mhm. ja tagtäglich eigentlich vor der Haustier haben und tagtäglich eigentlich sehen. Wir sehen ja die Obstblüte, wir sehen ja die Bauern beim Äpfelernten. Wir sehen sie ja auch beim Spritzen. Mhm. Ja,
2: Ja, du hast voll sowas voll Gutes angesprochen, finde ich, mit diesen Bio und konventionell, dass man bei Bio immer an so ein Gesamtpaket denkt, äh, dass das umweltschonend ist. Aber was wir auch in einem Text schon hatten, dass Bio halt vor allem auf diese Artenvielfalt und mit der Natur sozusagen die Landwirtschaft zu betreiben, bedeutet aber nicht unbedingt Treibhausgase einspart. Also dass Biolandwirtschaft wieder bedeuten kann, muss nicht, aber dass da mehr Treibhausgase passieren, weil die Landwirtschaft aufwendiger ist. Und ich finde auch, dass wir da so Stück für Stück mit unseren Texten so ein bisschen Verständnis schaffen. Also ich glaube, das ist schon ein echt gutes Projekt, dass der Dirk Augustin, unser früherer, Redaktionsleiter noch eingeführt hat und uns überlassen hat. Ich glaube, es ist eine gute Serie, die der da gestartet hat.
1: Ja, ist auch relativ aufwendig für uns, weil es sehr, sehr, wir haben sehr viele Bauern und wir haben auch sehr viele Themen, aber ich finde es auch ganz spannend. Und wir planen ja auch, ähm, auf der Gartenschau sind die Bauern ja auch vertreten. Ähm, und da planen wir mit denen auch eine größere Podiumsdiskussion, wo es unter anderem auch ein bisschen um bio genau. und konventionell gehen soll, aber auch um das Thema Spritzen, um das Thema Düngen. So alles, was die Obstbauern eigentlich hier so beschäftigt und auch Fragen, die unsere Leser haben, hoffe ich.
2: Genau. Und genau und in Eigenwerbung noch kurz, äh, wer jetzt Interesse hat an diesen Texten über die Bauern, äh, einfach auf www.schwäbische.de slash Obstbauern. Da sind alle Texte zusammengefasst.
1: Sehr gut, immer. da hätte ich gar nicht dran gedacht, aber das müssen wir mal sagen. Da sind, <lacht> genau. Das ist ein großes Dossier, das wir da angelegt haben und da ist auch schon richtig viel drin. Und wir werden auch zum Montag, mhm. das habe ich jetzt gerade fertig gemacht, hat unsere äh, Kollegin, die Susi Donner, gemacht, einen Erdbeerrezepte-Aufruf starten, dass die Leser uns ihre Rezepte schicken sollen mit Erdbeeren. Krisha, du darfst auch, du bist ja passionierter Bäcker, <lacht> kannst uns deinen besten Erdbeerkuchen dann ähm, schicken, wenn du möchtest.
2: Genau, beteiligt euch alle. Dann haben wir noch ein Thema und dazu lese ich jetzt einfach mal einen Satz vor, ein Zitat vor und dann steigen wir in das letzte Thema ein. Und zwar hat der Gemeinderat Epple aus Wasserburg gesagt, ich habe gewisse Bedenken, denn der Bauherr ist dafür bekannt, dass er immer größer baut, als er darf. Und am Ende zahlt er halt ein bisschen Strafe. Und dieses Zitat hat jetzt was Richtiges ausgelöst. Jule, sag mal, äh, um wen es da geht und was passiert ist.
1: Also dieses Zitat stand im Januar in der Lindauer Zeitung. Da hat unsere Kollegin die Isa Belde Placido einen Text geschrieben. Die war in der Gemeinderatssitzung in Wasserburg. Eigentlich eine relativ äh, unspektakuläre Sitzung. Ähm, es ging aber um ein Bauvorhaben, das die Firma Mang und Sohn gerne verwirklichen würde in Wasserburg. Ähm, die Firma Mang und Sohn kann man sich schon denken. Das ist der Herr Mang und sein Sohn. <lacht> also der unser Schönheitschirurg äh, Mang, der ist ja auch, äh, hat viele Immobilien, ähm, pflegt auch viele Immobilien. Es gibt ja auch eine Stiftung, äh, die da teilweise auch die Pflege der Immobilien übernimmt. Und jetzt gibt es eben auch noch gar nicht so lang die Firma Mang und Sohn GmbH und Co. KG ist es, glaube ich, ähm, die jetzt auch baut. Also eine Baufirma. Der Sohn vom Herrn Mang ist Architekt und wir haben sich da zusammen getan und möchten das machen. Jetzt, ähm. Ja, hatten die quasi ihr erstes Bauvorhaben überhaupt, äh, wollen die in Wasserburg in der Wiesenstraße verwirklichen. War schon so ein bisschen umstritten, war auch ein paar Mal schon ein Bauausschuss, weil die Räte sich nicht ganz damit anfreunden konnten, weil es doch ein recht großes Gebäude werden sollte. Also, ich glaube, er hatte geplant, mal acht Wohnungen dazu bauen, oder ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen. Ist ziemlich über die Baugrenzen ähm, wäre das gegangen. Dann hat der Gemeinde äh, der Bauausschuss es abgelehnt, hat aber gesagt, okay, wenn sie so ein bisschen äh, kleiner bauen, sechs Wohnungen könnten wir uns vorstellen. Dann wurde das nochmal angepasst äh, vom Architekten. Und dann war es eben irgendwann im Gemeinderat. Und da fiel dann äh, von Herr Epple, der ist ja Gemeinderat von der unabhängigen Liste Wasserburg, fiel dann das Zitat, das du gerade ähm, zitiert hast. So, und darüber regt sich jetzt... Ähm, der Herr Mang auf, die Firma Mang und Sohn regt sich auf, also wieder eigentlich der Herr Mang und sein Sohn regen sich auf. Und haben jetzt über die Anwältin, ähm, verklagen die jetzt im Grunde den Uli Apple. Also sie haben ihm erst angeboten, er kann eine Unterlassungserklärung auch unterschreiben. Also sie hätten es auch gern außergerichtlich ähm, geregelt. Sie möchten aber, dass der Herr Apple sowas nie wieder sagt und haben dafür. Zum einen das Argument ähm, mit Bauherr, also hat ja gesagt, der Bauherr ist dafür bekannt, dass er immer etwas größer baut. Bauherr ist in diesem Fall die Firma. Die Firma hat gar noch nie in ihrem Firmenleben irgendwas gebaut, deswegen ist das halt schon mal eine falsche Tatsachenbehauptung. Ähm, er hat dann gesagt, ja gut, er meint natürlich nicht die Firma, er meint natürlich äh, Werner Mang. Sagt jetzt seine Anwältin Frau Wenk, aber auch Herr Mang hat noch nie größer gebaut und danach Strafe bezahlt. So das wird spannend, die Gerichtsverhandlung. <lacht> also wir werden da auf jeden Fall vor Ort sein. Weiß ich noch nicht genau, ob als Zeuge oder als Berichterstatterin am Ende. Aber die ähm, wird eine spannende Verhandlung. Natürlich ist es so, dass man nicht einfach Lügen verbreiten darf ähm, über Personen oder über Firmen, wenn die nicht stimmen. Und als Gemeinderat sollte ich das halt schon zweimal eigentlich nicht machen. Also es war ja auch keine Privatunterhaltung, die irgendwo am Stande stattgefunden hat. Ähm, ja, der Herr Epple sagt, das weiß man halt, so im Grunde, dass der Mann immer größer baut, ist jetzt aber schon auch dabei, Beweise zu suchen aus den 90er Jahren, ähm, noch irgendwelche Akten sich rausholen zu lassen. Dann wird es aber trotzdem darum gehen, ähm, hat er nicht trotzdem über den jetzigen Bauherrn eine Falschaussage verbreitet, weil, wie gesagt, der jetzige Bauherr hat eigentlich noch gar nicht gebaut. Das ist aber dann, ähm, ja, glaube ich, auch Interpretation des Gerichts, weil natürlich kann man mit der Firma Mang und Sohn den Herrn Mang schon in Verbindung bringen. Also da bin ich juristisch nicht so firm, aber er hat auch gesagt, gut, da saß ja auch nie eine Firma im Gemeinderat und im Bauerschuss, der Herr Werner Mang war da wohl schon immer persönlich äh, im Zuschauerraum gesessen, als der Architekt die Pläne zu, äh, vorgestellt hat. Also er hat natürlich die Person Werner Mang gemeint. Ja, Bauherr ist aber streng genommen was, die Firma. Ja.
2: Was mich noch total interessiert hat, ist, dass der Appler ja jetzt Beweise Sammeln muss für diese Aussage, dass es nicht total haltlos war. Warum ist Ihnen das so wichtig, jetzt an dem Zitat festzuhalten? Warum einigt er sich nicht? Kannst du das nochmal sagen? Das erklären? ist eine
1: gute Frage. Also, die Frau Wenk und der, die Firma Mang und Sohn möchten ja eigentlich nur, dass der Herr Epple nie wieder sagt, so der Mang oder die Firma Mang und Sohn, die bauen halt immer zu groß und dann zahlen sie halt am Ende ein bisschen was, weil sie es leisten können. Das schwingt da ja mit so. Wer genug Geld hat, der kann halt einfach machen, was er will und zahlt halt am Ende die Strafe. Ähm, ja, sie haben ihm, sagt die Frau Wenk, also ich habe diese die Unterlassungsvereinbarung nicht gesehen, sie sagt, sie haben da einfach eine ganz normale Standard-Unterlassungserklärung äh, genommen, also gar nicht irgendwie was Besonderes formuliert. Er sagt, ähm, da steht drin, und das stimmt wohl auch, also da steht drin, dass, wenn er das nochmal sagt, ähm, natürlich ist das natürlich auch ein bisschen ein größerer Rahmen. Also wenn er sowas ähnliches nochmal sagt, es geht ja dann nicht exakt um den äh, Wortlaut, sondern er darf halt nie wieder sagen, der baut zu groß und zahlt dann. Ähm, dann können die quasi die Strafe festlegen, die er dafür zahlen muss. Und das zieht er halt nicht ein. Also er hat, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass mhm. dann egal, was er sagt, er am Ende irgendwie jedes Mal eine äh, Mahnung bekommt, jetzt musst du irgendwie so und so viele Hundert oder so und so viele Tausend Euro bezahlen. Ja, also so wie es ausschaut, wird es in irgendeiner Form zu einem Verfahren kommen, weil außergerichtlich einigen sie nicht. Also da sind die, glaube ich, auch zwei Menschen, wenn man es mal, wer sie kennt, äh, versteht das jetzt, ähm, die relativ weit weg voneinander sind, was so die Lebensphilosophie anbelangt. So kann man es vielleicht sagen. Mhm. Und ich glaube, okay. da sind die Fronten jetzt auch schon verhärtet. Also auch die Frau Wenk hat gesagt, äh, jetzt einigen die sich auch nicht mehr außergerichtlich. Also der Zug ist jetzt abgefahren so ein bisschen.
2: Es wird total interessant, wie das vor Gericht dann dann wird. Ich glaube, das wird eine schöne Gerichtsreportage und den die Leser interessiert es auf jeden die Fall. Die Leser
1: interessiert es auf jeden Fall und ich meine, ja, ich fand es natürlich auch spannend. Wir haben es mitbekommen, weil wir ja auch drüber berichtet haben und der Herr Apple hat sich dann bei uns gemeldet. So und dann dachte ich erst okay, ist schon auch voll übertrieben, ihn jetzt wegen sowas zu verklagen. Äh, meine Güte, kann man auch einfach auf sich beruhen lassen. Aber das ist ja wie so oft, es schaukelt sich dann halt hoch. Also die haben sich halt dann, vermute ich jetzt mal, bei ihm gemeldet und gesagt, lassen Sie das bitte. Und dann sagt halt der andere, ja, nee, das sehe ich gar nicht ein. Und unterschreiben tue ich auf jeden Fall nichts. Ich lasse mir halt nicht meinen Mund verbieten, so ähm, nach dem Motto. Und dann schaukelt sich das ja immer wieder hoch. Und jetzt landet es halt am Ende vor Gericht. Wir hatten das ja auch, ähm, haben das sowas ja auch nicht zum ersten Mal. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, oh, weiß nicht, schon eine Weile her, ja, auch mal bei einer Gerichtsverhandlung in Kempten beim Landgericht, wo der damalige Bürgermeister, der Thomas Kleinschmidt, ähm, ein Mitglied der Eschbach-Burm äh, verklagt hatte, weil die in einem Lied sich negativ über ihn geäußert haben. Ist aber äh, im Sinne der Eschbach-Burm ausgegangen. Also das, da ist dann die große juristische Frage. Oh, vielleicht kannst du da auch reingrätschen. Du hast ja Jura studiert. Ähm, wa was ist Meinungsäußerung und was ist Tatscha Tatsachenbehauptung? Wobei das in dem Fall... Ähm, Magen jetzt schon sehr, sehr klar einfach eine Tatsachenbehauptung ist. Und wenn es dann eine falsche Tatsachenbehauptung ist, dann darf man das halt einfach nicht. In dem Fall Alfred Hurst und äh, Thomas Kleinschmidt zählte das eben noch unter Meinungsfreiheit, was sie da gesungen haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ah, sie haben ihn, glaube ich, als den teuersten Lehrling der Gemeinde bezeichnet. Ja gut, wenn, glaube ich, das <lacht> ist, äh, wenn du singst, ist Tat natürlich im
0: Zweifelsfall auch noch die Kunstfreiheit ähm, da ja. und die schützt dich. In vielen Fällen weitaus besser als jetzt die Meinungsäußerung. Ja. Ich denke mal, das genau. Problem da war auch einfach, dass er es halt jetzt nicht irgendwie äh, unter Freunden gesagt hat, sondern wirklich halt in, seiner, in seinem Amt. Und ähm, damit hat es eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Und damit ist halt auch so, so diese Tatsachenbehauptung viel, viel stärker, als wenn ich jetzt so einen Kommentar unter Freunden mache, sondern ich habe es gesagt, auf einer Sitzung als Amtsträger dann äh, wird das halt auch sehr, sehr schnell in diesen Bereich reingehen, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt eine Unterstellung, das ist eine Falschbehauptung. Und dann zwickt ihn das natürlich dann im Zweifelsfall auch. Also ich persönlich schätze nicht, dass der so in seinem Sinne ausgehen
1: könnte. <lacht> glaube ich auch nicht. <lacht> also so wie die, ich meine und das war ja auch eine öffentliche Sitzung, wo halt auch die Presse da ja, war. Klar. Also das hat natürlich dann noch da weiter ist halt schon der Rahmen, so.
0: Wie weit das Aber gestreut ja. wird, was du sagst, halt sehr 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 maßgeblich. Also wenn ich das jetzt unter vier Augen sage, ist das was ganz anderes, als wenn ich es jetzt äh, auf einer Sitzung verkünde, mir auf die Stirn tätowiere oder halt auf dem Marktplatz schreie, ne? Da ist einfach das Publikum dann größer und das macht da viel aus.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, wird eine spannende Geschichte. Derjenige von uns, der nicht als Zeuge aussagen muss, äh, berichtet dann drüber und der Rest macht seine Aussage. Ja, freue ich mich drauf. Ich bedanke mich bei euch beiden äh, für das schöne Gespräch und wir hören uns, ein, also wir hören uns schon früher, aber unsere Hörerinnen und Hörer hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao.